0: Universidad Gino de Audios de la semana. Yo solo quiero la visión de soñar con Felipe Huertas Triple Diamante del Gino de Group. ¿Cómo vamos a hacer para que el 2023 sea el nuestro año, ¿no? Nuestro año. ¿Y cómo vamos a hacer para que esta compañía sea la número uno de Latinoamérica y du mundo, ¿no? Este entrenamiento lo he, lo he dedicado a todas las personas que quieren y sueñan con un diamante, ¿no? Lo he dedicado a todas las personas que quieren y sueñan con cambiar su vida, ¿no? Este entrenamiento lo he dedicado a todas las personas que saben que que si están aquí conectados es porque quieren aprender algo. Porque hay algo que quieren. Están deseosos de saber algo, ¿no? Entonces yo les voy a compartir aquí mi diapositiva. Voy aquí. Les voy a compartir aquí mi diapositiva. Ahí está. Para todos, eh, yo soy de Cali, Colombia. Soy una persona nacida y creada en un barrio de Cali no soy de no nací en cuna de oro y pero siempre fui un soñador mis padres son unos titanes de la vida tradicional guerreros trabajadores honestos les aprendí muchísimo y, y ellos nunca desarrollaron redes de mercadeo ni nadie en mi familia desarrolló redes de mercadeo ni ni y toda la gente que yo veía que hacía redes de mercadeo o multiniveles los veía que no ganaban no Y les está hablando una persona que yo fui nacido y quedo en un barrio, soy profesional administrador de empresas, trabajé dos años como empleado, no me gustó la idea de trabajar 50 años, no me gustó cuánto me pagaban, me lancé al mundo del comercio y puse para mejor dicho, puse papelería, cacharrería, pizzería, eh, cacharrería, papelería, todo lo que terminaría, yo lo intenté 19 años, sin resultados, bueno, Tenía resultados, pero yo, yo yo digo que yo estaba en un proceso continuo de aprendizaje para ganar. Ese, ese ese aprendizaje me duró 19 años. En esos 19 años no tenía casa, no tenía carro, no tenía nunca me había ganado por encima de los 10 millones de pesos o los 10 mil soles o los 3 mil dólares. Nunca, nunca, nunca. Siempre una vida normal. Y ya tenía 33 años cuando conocí cuando conocí Gino de... Pero les, les traje hoy esta foto y la busqué. porque Para todos los que están arrancando, para todas las personas que están intentándolo. A mí me invitaron a, a una red de mercadeo inicial. Y aquí en Colombia, pues, a mí me invitaron. Ese lugar se llama Centro de Eventos Valle del Pacífico. Y yo fui. Yo fui. Me gustó la idea de, de ganar. Me gustó la idea de pensionarme. Y ahí estuve intentándolo un año y dos meses. Ahí en ese negocio yo no llegué ni a rango master. O sea, en año y dos meses yo no llegué ni siquiera a rango master. Y salí frustrado, salí frustrado, salí salí defraudado. Salí diciendo que, que esos negocios no funcionaban. Salí diciendo que es que no me habían mis patrocinadores no me habían dado no 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 tuve una línea de auspicio. De ahí salí diciendo que no, que esos negocios eran para gente que sabía hablar. Yo era tartamudo Entonces yo me puse todas las excusas du mundo, del mundo. ¿no? Yo les traigo esto porque eh, mucha gente lo va a intentar en el multinivel. ¿no? Mucha gente lo va a intentar en redes de mercadeo. Mucha gente hoy en las calles está diciendo que esto no funciona. ¿no? Y yo estoy hablando hoy para 223 personas que si me están escuchando es porque tienen un sueño de sacarle provecho a este negocio. Yo hoy estoy parado frente a ustedes porque, porque sencillamente, si no, no estuviera hablándoles. Sencillamente, conozco a Gino de hace, hace cinco años, arranco y en esos cinco años de proceso, yo logré lo que, lo que yo soñaba para toda mi vida. He tenido cheques de 65 millones de pesos, 65 mil soles más o menos. Eh, la compañía Gino de yo la llevo en mi corazón y he tenido resultados no y yo quiero que esos resultados los tengas tú que me estás escuchando, lo que más deseo es que si tu corazón hoy está latiendo si a veces se te sale una lágrima porque porque las cosas no se te dan hoy estoy hablando contigo, contigo, contigo hoy voy a hablar con las personas que quieren subir de rango no importa el rango que tengan no si voy a hablar con todos ustedes ¿por qué? porque Esa foto que ustedes ven allí fue cuando yo arranqué de Yo llamé como 50 personas, quise hacer el negocio como yo creía y miren cuántas personas llegaron. Esa foto es real, eso no es un montaje. Esa foto me la tomé porque no llegó nadie, nadie, nadie. A, a, a mucha gente les llega uno o dos, se sienten tristes, ¿no? Imagínense cómo me sentí yo ese día cuando no me llegó nadie, ¿no? Y yo quería hacer el negocio. Y hoy estoy hablando con muchas personas que están intentando hacer el negocio, pero las cosas no se dan. Pero se dicen, pero ¿por qué no llego a Diamante? Pero ¿por qué no? Y, y hoy yo les voy a entregar algunas respuestas. Si les sirven para su vida, yo estaré contento. A mí me emociona esta foto porque yo, la única vez que yo estuve a punto de tirar la toalla de claudicar, Y si tú todavía no estabas a punto de claudicar, pues no estás haciendo el negocio. Y yo ese día me sentí muy desgastado emocionalmente, me sentí muy mal. Y yo no quería yo no quería hacer más eso de los multiniveles. ¿no? Yo dije, no, ya lo, es mi segundo intento, ya no voy a intentar más. Solo no me dejó claudicar, que No claudiqué porque tengo dos, dos hijas, dos niñas, porque yo sabía que era esto o trabajar 50 años por una pensión. Yo sabía que era esto o acomodarme a mil dólares al mes. Yo sabía que era esto seguir la vida que yo estaba viendo que no me gustaba. Yo sabía que era esto que me, que me daba resultados o simplemente no cumplía mis sueños rápido. Yo sabía que era esto o simplemente era una persona normal y era una persona fracasada. Me hubiera sentido muy fracasado si hubiera quedado allí. Mi historia no quedó allí y la tuya tampoco va a quedar aquí la tuya te lo garantizo si tú me escuchas y si copias muchos de afuera y muchas personas de afuera queremos venir a llegar a hacer este negocio con las habilidades que desarrollamos afuera en los negocios tradicionales en un trabajo, en un negocio ¿no? yo era ese, yo quería aplicar yo quería aplicar que marketing que todo lo que yo había aprendido en la, en el, en la administración de empresas no yo quería aplicar todo eso Y eso sencillamente no me no me, no me me funcionó, ¿no? Y yo a ustedes les quiero decir algo. Si ustedes quieren que las redes de mercadeo, el multinivel y Gino de Gru les funcionen, yo hoy les voy a regalar un, un detalle y es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar unas habilidades. Felipe, ¿cuáles habilidades? Yo no sabía que eso existía. Yo no sabía que eso se requiere en este negocio para que eso funcione. Se llaman habilidades blandas. Yo no sabía que eso existía. Yo yo sabía era de hacer cuentas, de hacer cuadres, de hacer procesos. Eso aquí no existe, eso aquí no vale. En, aquí en este negocio, lo que te va a dar el resultado grande, apúntenlo allí. Y yo les he traído siete habilidades blandas que les quiero regalar para todos ustedes. Siete habilidades blandas que para todos ustedes los van a llevar a ser una, un líder diferente. Estamos en, en hablando con gigantes, profesionales y ustedes van a ser hoy líderes profesionales, ¿no? Entonces no me las inventé yo y yo les voy a compartir esas siete habilidades que nosotros debemos tener para ganar, ¿no? La primera que yo les quiero compartir es esta, ¿no? Es esta habilidad se llama la visión todos los líderes debemos de tener una visión si tú quieres tener un equipo tienes que tener una visión y todos los líderes tenemos una habilidad de imaginar un futuro brillante, ¿no? Yo creo que nosotros fuimos creados por Dios para soñar en grande. ¿Cómo así, Felipe? Yo veo muchas personas haciendo esos negocios con una visión muy pequeña. Y yo digo, Dios mío, todos los días no me des visión de ver, dame visión de soñar. Yo quiero esa visión. Visión de ver porque yo no es que vea muy bien, pero la visión de soñar sí le pido a Dios que todos los días me la ponga más grande. O sea, que tenga más visión. ¿Por qué les digo eso, gente? Porque a veces nosotros estamos en un negocio tan grande, en un negocio tan maravilloso. Estamos en una empresa tan, tan, tan bendecida por Dios y nosotros estamos teniendo una visión tan pequeña y los líderes que estamos desarrollando este negocio tenemos una visión. O sea, no estamos pensando en estadios, no estamos pensando en equipos de millones de personas. Todavía no nos cabe en la cabeza de que nuestro país sea conquistado con Gino. Si, 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 si estuviéramos preparados para eso, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estuviéramos haciendo un trabajo más fuerte. ¿Por qué pasa eso? Porque el liderazgo todavía no tenemos la visión suficiente. Entonces, siempre, nunca olviden, muchas personas en el marketing de multinivel claudican porque les falta visión, porque no saben lo que va a pasar en el 2026, porque no saben lo que va a suceder en el 2030. Porque ni se imaginan qué va a pasar con muchas personas en tu país y en tu ciudad en los próximos ocho años, en los próximos diez años. Porque no se imaginan cuántos productos vamos a poner en el mercado. O sea, hay gente que hay que mejorar la visión, visión. Todos los líderes tenemos una habilidad. Vamos a llenar el Pascual Guerrero. Vamos a llenar el Estadio de Lima. Vamos a llenar el Estadio de Ecuador. Vamos a llenar el Estadio Azteca. Vamos a llenar el Estadio de, de Estados Unidos. Van a, eh, Europa. Asia, no o sea, tenemos que abrir nuestra visión de equipo. Entonces, esta es la primera habilidad, una de las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. La otra es esta. Todos los líderes tenemos que ser grandes comunicadores. Tenemos que ser grandes comunicadores. Todos los líderes tenemos que te ser, que tenemos que ser grandes comunicadores. Felipe, ¿cómo así? si sí, nosotros tenemos, estamos vendiendo un negocio millonario. Y a veces la gente nos dice, sí, déjame yo pienso, déjame yo pienso, déjame yo le pregunto a la almohada. ¿Saben por qué la gente nos dice eso? Porque no fuimos capaces de comunicarle lo que estamos sintiendo. Porque no fuimos capaces de, o sea, a veces la gente no estamos, le estamos mostrando el negocio y la gente cree que nosotros estamos poniéndolos a vender productos. A veces hay un negocio grande millonario aquí y nosotros no sabemos comunicarlo nosotros hay gente que todavía estamos viendo una visión grande pero todavía no sabemos comunicarla todavía no le decimos a nuestros equipos de trabajo hablo para los diamantes para los duplos para los triples nuestros equipos de trabajo están desenfocados Nuestro, nuestros equipos de trabajo están mirando para otros lados porque el líder y los líderes no hemos sido capaz de comunicarles no hemos sido capaz de pasarle nuestra visión no Y miren esto, miren esta frase, mi visión, ¿cuál visión? Tu visión, la de tú que eres el líder, debe convertirse en nuestra visión. ¿Cuál visión? La de Sandro Rodríguez, debe convertirse en nuestra misión. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión de la familia Rodríguez tiene que convertirse en nuestra visión, gente. Y una visión conjunta, cuando todos estemos con la misma visión, para que todos en la organización puedan moverse en formación hacia una, hacia una misma meta aquí dice moverse en formación nosotros no nos estamos formando nosotros no nos estamos entrenando miren, miren cuántas personas hay aquí 300 personas de todo gigante internacional ¿saben qué traduce eso? que hay poco compromiso y que los líderes todavía no están interesados en formarse los que creen que son líderes quieren hacer este negocio de cualquier manera entonces cuando todos entendamos la visión y lo que nos viene, y lo que necesitamos enfrentar, todos vamos a tener un deseo ardiente por formarnos, por capacitarnos, por entrenarnos. Cuando eso pase, vamos a movernos todos hacia una misma meta. Gino de Brun, la compañía número uno de nuestros países. Pero eso tiene que pasar, ¿no? Es para todos nosotros, ¿no? Porque estamos en un, en un negocio donde tenemos que aprender a comunicarnos, donde tenemos que aprender a saber de que estamos... Con personas, tratamos con personas y a veces queremos, no somos capaces de transmitir, ¿no? Y a veces dentro de nuestros equipos se presentan inconvenientes problemas, por eso, porque todavía no sabemos ni desarrollamos el don de la comunicación, ¿no? De ahí viene esta otra habilidad, se llama don de gentes y el don de gentes nace de un amor genuino a los demás. En este negocio, que es un negocio de personas, nosotros tenemos que, si queremos crecer, Y muchas personas, y todos queremos es la plata, ¿no? Todos queremos es el cheque, todos queremos es salir adelante, todos queremos cumplir nuestros sueños. Y pensamos mucho en yo, 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 yo. Pero en ningún momento, y cuando eso pase, y cuando eso empezó a suceder en mi vida, empezaron a pasar muchos cambios en mi organización. Empecé a tener resultados, porque yo nunca más volví a llamar a nadie para que me cumplieran mis sueños. Yo llamo a, a todo el que yo llamo, los llamo para cumplir los sueños de esa persona. Porque amo a esa persona, porque quiero que cumpla sus sueños, porque quiero mostrar lo mismo que a mí me cambió mi vida, ¿no? Entonces, a veces hay que tener un amor por el equipo, un amor por el upline, un amor por el crossline, un amor por. O sea, entre más amor tengamos, gente, se llama compasión, todo va a funcionar, se llama don de gente, ¿no? Y un líder, aquí está la, esa frase. Un líder con muy buen don de gentes, siempre respetado y admirado por aquellos que sirven bajo su dirección. Si tú quieres saber qué tanto don de gentes tienes, anda, pregunta, pregunten, hasta, dile a alguien que pregunte en tu equipo por ti. Y ahí te vas a dar cuenta qué tanto don de gentes tienes, ¿no? Te vas a dar cuenta por qué estás creciendo bastante, por qué creces poquito. Porque tu equipo, la gente que está contigo te admira no te tiene miedo, ¿no? Yo he visto personas que a veces los le tienen miedo, ¿no? No, yo hago lo que hago porque respeto a mi líder, porque lo admiro. Y ahí es donde se forman los grandes equipos, ¿no? De ahí viene este, es un buen carácter, ¿no? Y ahí es donde la gente elige al líder según el carácter. Ojo a esto, ¿no? Yo juzgo el carácter no por la forma como los hombres tratan con sus superiores. Porque la gente a veces al de arriba lo trata muy bien, con respeto sino que uno puede juzgar el carácter de un líder como él trata a sus subordinados. Entonces, el carácter en este negocio nosotros tenemos que trabajarlo, tenemos que formarlo, y yo quiero decirles algo que yo he visto mucho en, en este modelo de negocios, y es que cuando no formamos el carácter, claudicamos. Cuando no formamos el carácter, por cosas mínimas dejamos al lado nuestros sueños. Cuando no tenemos el carácter para afrontar estos negocios. Cuando nos dicen que no, nos achicopalamos y dejamos de hacer el negocio. Cuando no tenemos el carácter, cuando tenemos una semana mala, no vamos al Open. Cuando no tenemos el carácter para hacer este negocio, nosotros sencillamente eh, nos dejamos derrotar de manera fácil. Y una de las cosas que yo más he visto es que las personas se dejan sacar de carrera por los problemas. Y yo quiero decirles algo, una frase que escuché Siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas. ¿Cuál es la diferencia entre un líder que gana? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que llegó a triple diamante, imperial, dos estrellas, tres estrellas? ¿Saben cuál es la diferencia? Que siempre en el problema estaba parado frente al cañón. Que siempre en el problema no dijo, voy a parar una semana y vuelvo en una, vuelvo en 15 días. Espérenme, yo vuelvo al Open en 15 días. No, las personas que ganan en estos negocios, toman la habilidad de ser constantes, de ser perseverantes. A los problemas los llevamos allí, pero no paramos de hacer las actividades productivas. Eso es una, una habilidad súper blanda que muchas personas claudican de sus sueños por no desarrollar esa habilidad. El carácter de saber de que yo esto me tiene que salir y voy a ser constante, perseverante, hasta que saque el resultado. Eso es, eso es, eso es liderazgo puro, gente. Y esta, esta me encanta a mí, a mí me encanta. Aquí estamos y todos los que están aquí, todo, lo, todo el liderazgo tiene que ser competente. Si tú quieres ser líder, tú tienes que mostrarle a tu equipo que eso está listo para competir. ¿Cómo así para competir? Ojo, esto. Y todos los líderes nos gusta competir porque nos gusta ganar. Cuando a usted le gusta ganar, se está convirtiendo en un gran líder. Cuando usted le teme a la competencia, todavía no eres un líder. Todos los líderes y todos los equipos nos gusta estar en el líder que le gusta competir. Yo estoy en el equipo de Luis Raúl en la Paitán. Yo estoy en el equipo gigante, ¿saben por qué? Porque yo veo dos personas, Lucas Batistoni, Luis Raúl, que le brillan los ojos. Porque yo veo que son personas competentes y que me van a llevar y van a llevar todo ese equipo a otro nivel. Eso me encanta y todas las personas, tu equipo va a estar confiado, tu equipo va a estar, va a estar feliz cuando le, tú le digas, yo sé dónde los voy a llevar, me estoy preparando porque soy un líder competitivo, porque yo no le, yo no le temo a las pruebas, porque yo no le temo a los desafíos. Yo me preparo, yo leo, yo voy a de lectura, yo escucho audios voy al Giga Pro, ¿saben por qué? Porque nos vamos a convertir en unos grandes líderes. Las personas quienes lideran, ojo esta frase, ¿no? Deben saber que eres un líder competente y que eres competitivo. Gente, no les dé miedo de decir que ustedes son competitivos, porque ustedes son líderes. Todos los que están aquí son líderes. No les dé miedo de mostrarle a su equipo que usted está listo para la batalla, que usted está listo para resolver problemas, que usted está listo para llevarlos a todos, ayudarlos, para ustedes apoyarlos, a darles todas las herramientas de gigantes. Que usted está listo y está previo para pasar los desafíos que haya que pasar, pero todos nos vamos para el siguiente nivel. Todos nos vamos para el diamante. Entonces, cuando un líder le da miedo y no demuestra ser competitivo, a los equipos no les gusta eso. A tu equipo no le va a gustar que tú les digas, bueno, equipo, vamos a participar. No, aquí venimos a participar. Eh, Con que saquemos eh, dos másteres este mes está bien. No, 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 no. A nosotros los equipos nos gusta que nos digan, vamos a sacar tu imperial, vamos a sacar tu diamante, vamos a, al próximo evento te quiero ver parado en tarima, vamos a hacer caseras, vamos a competir, ¿quién más hace más caseras? Vamos a competir, ¿quién es la persona que saca el mayor cheque? Vamos a competir a ver quién es el que mejor promueve los eventos. Y ahí se crean la, grandes, los grandes equipos, ¿no? Y ahí viene esta estabilidad blanda. Y todo líder, apunten allí lo que están apuntando. Todo líder debe de ser audaz. Un líder, si no es audaz, no es un líder, ¿no? En el mundo, los mejores, las mejores empresas casi siempre son lideradas por ejecutivos intrépidos e innovadores. Me encanta cuando dicen, vamos a ir a Río Janeiro, y el líder dice, y nos vamos a ir en un avión. Eso me, me gusta, eso es un líder audaz. Eso es un líder que no le teme miedo. Es un líder que es intrépido. Vamos a hacer esto porque vamos a sacar al estadio. Cuando tú eres líder, eres audaz. Eres una persona que se le quitó el miedo. Eres una persona que o lo vamos a hacer o lo vamos a hacer. Eres una persona que dice, bueno, vamos a hacer maratón, vamos a hacer lo que toque hacer. Pero el líder, el líder siempre tiene que ser una persona que innova y que es muy intrépida O sea, él dice, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, y... Ya para ir terminando las siete habilidades, ya para ir terminando las siete habilidades, un corazón de siervo, un corazón de siervo. Todas las personas y todos los líderes, para aprender a liderar, primero tenemos que aprender a ser siervos ¿no? Si no entiendes el servicio, no entiendes el liderazgo. El líder y el único líder que yo sigo, y el único líder que yo, yo aprendí, a seguir de a todos los líderes, yo los edifico, los respeto, los admiro. Pero el único líder que yo sigo se llama Cristo Jesús. Y ese líder aquí nos dio una lesión. Cuando estaba con sus doce discípulos, les dijo: Miren, todos los del Sanedrín, ellos cómo se pelean las sillas, ellos cómo se pelean en los reconocimientos. Ellos viven porque las personas les digan qué tan bonito y todo eso. Yo y todos ustedes tienen que aprender a servir, porque entre más sirvan más líderes van a ser. Entonces, todos los líderes, si usted quiere ser un buen líder, alice un corazón de siervo. Alice un corazón para que sirva a su equipo. Entre más sirvas a tu equipo, tu equipo más te va a servir a ti. Nunca lo olvides. Yo aprendí eso del liderazgo de Cristo Jesús. Por eso siempre estamos corriendo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos pidiéndole a Dios que nos dé, que no nos dé, que nos dé menos ego, que nos dé menos, porque somos humanos, ¿no? Pero todo líder debe tener un corazón de siervo. Los líderes más queridos en el mundo, los líderes que más han tenido más resultados, todos tienen un corazón de siervo. Mueren por sus equipos, dan la vida por sus equipos, lloran cuando una persona de su equipo está, está en malos momentos, sufre cuando su equipo no está, está teniendo malos momentos, pero siempre está allí, al servicio, al servicio listo familia, entonces quería compartirles esas siete habilidades, no me las inventé yo son habilidades blandas cuando yo tuve esas habilidades y empecé a desarrollarlas, me empezó a ir mejor, tú las puedes adoptar, yo todavía en esas habilidades estoy mejorando siempre, todos los días, todos los días nunca voy a dejar de aprender hasta el día que me muera, aprender y todos los días hacer mejor nosotros tenemos mucho liderazgo mucho corporativo. Sandro Rodríguez es una persona que tiene todas esas habilidades, inclusive está potencializado. Y yo les voy a decir, alícense en líderes, crece tu liderazgo, porque tenemos respaldo, tenemos respaldo, y eso a mí me emociona mucho. Y yo ahorita les voy a compartir a todos ustedes de las cosas por qué muchos y por qué yo no tenía resultados, ¿no? Primero, me faltaban esas habilidades blandas, ¿no? Segundo, yo... No era, no era responsable, ¿no? Usted no tiene que volverse responsable de su negocio. Uno tiene que volverse, le voy a leer, y tiene que tener compromiso, ¿no? Y yo le, aquí voy a hacer un poco directo, un poco al grano. Y yo les quiero decir, ¿sabes por qué no has llegado a diamante? ¿Sabes por qué no has, has tenido el resultado? ¿Sabes por qué el mes pasado no cobraste como querías? ¿Sabes por qué todavía no llegas a diamante? Te lo voy a decir. Es sencillamente porque no te has vuelto fanático, porque no te has vuelto comprometido, ¿no? El compromiso es entregarte por completo a algo. Felipe, yo quiero llegar, ¿sí? Es por eso, porque todavía no te has comprometido, todavía no estás comprometido al 100%. Debes de entregarte por completo a ello. Y todos los libros que yo he estado leyendo en la lectura, en todos los libros, si quieren, yo después les mando, les mando las frases que yo he sacado, hablan del compromiso. Yo porque no gané en la anterior empresa, porque no me comprometí, porque no me quise entrenar, porque no quise ir a los eventos, porque no quise leer, porque no quise escuchar audio. ¿Saben cómo se llama eso? La falta de compromiso acarrea la falta de resultados. Entonces, si tú hoy estás pensando que no tienes resultados, yo te digo por qué hoy en traducción, en, te lo resumo de manera clara. ¿Sabes por qué no tienes resultados? Y porque yo no soy imperial. Y porque tú no tienes un rango más alto. Se llama falta de compromiso. Felipe, ¿cómo así falta de compromiso? Si sí, te falta compromiso, ¿en qué no sé? ¿En qué no sé? Yo sé en qué me falta compromiso a mí. Yo sé en qué puedo volverme más fanático. Yo sé en qué puedo volverme más profesional. Yo sí lo sé yo. Pero de ti, no sé, me tocaría conocerte, pero analízate. Sí, claro, Felipe. Y yo quiero decirle a todos ustedes. Cuando una persona de nosotros está, mira, está haciendo dos negocios, para mí es falta de compromiso. Yo le contó con todo respeto y pregúntele a su línea de auspicio. Si él le dice otra cosa, pues créale. Para mí una persona cuando hace dos negocios no está comprometida el 200% con su diamante. ¿Y saben qué le va a llegar? No resultado. No resultado, se los garantizo. Todas las personas que tenemos grandes resultados y que nos sale el diamante, nos sale el duplo, nos sale el triple, que llegamos a resultados imperiales, es porque estamos full concentrados, full concentrados. Nunca nadie va a llegar a imperial si no acarrea y si no se enfoca y si no hace un compromiso total con sus sueños. Entonces yo quiero compartirles eso y aquí les quiero decir Cuando uno arranca este negocio, uno no sabe eso, ¿no? Muchos de nosotros vendemos este negocio de manera incorrecta y le decimos a las personas que van a cobrar por encima del promedio haciendo actividades básicas. No, 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 no. Nosotros tenemos básicos. Nosotros tenemos cosas sencillas. Pero tú tienes que volverte un fanático si quieres cobrar 30 mil dólares. Si quieres cobrar 20 mil dólares al mes, tienes que volverte una persona de alto compromiso. Tienes que volverte una persona de alto rendimiento en este negocio, si no 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 te puedo mentir. Tú vas a llegar a cobrar por encima del promedio y yo quiero llegar a cobrar por eso. Yo quiero llegar a cobrar como un imperial y lo voy a hacer, pero yo sé que me tengo que comprometer más. Yo sé que tengo que estudiar más. Yo sé que tengo que ir más a eventos. Yo sé que tengo que aprender más. Yo sé que tengo que presentar más. Yo sé que tengo que tener más compromiso, porque nadie va a cobrar por encima del promedio Haciendo cosas mediocres. Los mediocres no llegan a imperial. Los mediocres no llegan a rangos altos. Te lo garantizo. Entonces quiero compartir estas tres cositas bien chéveres. Y es cuando uno arranca, uno quiere arrancar a hacer one to one. Uno arranca a hacer one to one. Después llega un espacio magnífico, un espacio que ahí ocurre todo para mí. Que es la casera. En la casera tú identificas a los soñadores. Después llega un paso, si tú no lo tienes claro pregúntale a la persona que te trajo y si tú estás aquí y llevas dos años tres años un año seis meses tienes un rango máster oro los diez pasos todos los pregúntale a cualquier triple diamante que esté comprometido y él te va a decir los diez pasos como tomando agua todos no lo sabemos todos no lo sabemos solo voy a solo voy a tocar ese primer paso esos primeros pasos Juan y Casera porque créame en equipos apenas ustedes y nosotros empecemos a hacer el inicio del negocio bien, el final va a ser magnífico. ¿Cuál es el final, Felipe? Pues la convención ahorita en Río de Janeiro. Si tú no estás llevando 100, 200 personas ahorita a Río de Janeiro, es porque te garantizo que estás no comprometido con el one to one. Estás no comprometido con las caseras. Estás no comprometido con el open. Yo te garantizo que va a tener un final feliz el sistema. O sea, vas a tener muchas personas en el seminario y en Perlas cuando estén haciendo bien el one-to-one one y bien la casera. Solo les quiero bajar este tip que yo fallé mucho en eso y, por eso y por eso me tocó aprenderlo y cada que me acuerdo y hoy me acordé y quiero decirle a todos los que son triples, duplos, diamantes, no se olviden que las personas no saben los básicos. No se olviden que las personas todavía no saben abrir su oficina virtual. No se olviden que las personas llegan Y nosotros asumimos que ellos saben. No, 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 no. Ellos hay que tomarlos como un bebé. El nuevo es un bebé que si tú no le das los primeros días leche, ellos se van a morir. Los nuevos es un bebé que tú tienes que decirle, ven, yo te explico y tienes que sentarte con él. ¿Saben qué estamos haciendo? Por lo menos yo creo que eso no pasa en otros países. ¿Saben qué pasa? Nosotros le decimos, tengo un negocio chéverísimo, tengo algo muy bacano, tengo algo muy bueno para ti. ¿Saben qué hacemos nosotros? Nos saltamos el amarillo, o sea, nos saltamos el one to one, nos saltamos la casera y vamos y tiramos a ese nuevo a un open, o sea, a la mitad del sistema. Y si pregúntele a su línea de auspicio, si él le dice que sea así, hágalo así. Pero yo le voy a decir, cada que yo tiro un nuevo, un bebé a un open, él se me asusta. Él dice este mundo de locos porque aplauden y esto cómo así y esas personas saben por qué porque estoy violando el sistema estoy no comprometido con un one to one me da pereza hacer una casera me da pereza ir a hacer un uno a uno un uno a uno entonces yo digo las personas que más tienen resultados yo empecé a tener resultados cuando empecé a hacer un trabajo unificado con cada invitado mío venga yo quiero escucharte El líder que tiene habilidades blandas, escucha. ¿Cuáles son tus sueños? Listo, yo te puedo ayudar. Yo lo conozco uno a uno, uno a uno. Créanme, si hacemos uno a uno todos los que estamos aquí esta semana, vamos a tener 354 personas nuevas en el Open del próximo. Mínimo, mínimo, mínimo. Si hacemos uno a uno todos los que estamos aquí, vamos a tener por ahí unos mil personas en un Open, pero ya van conociendo el negocio ya saben a qué los llevamos, ya ellos saben eh, y ya los hemos, les hemos hemos puesto la semilla de la libertad. Entonces, para todos los que estamos aquí, desde hoy comprométete a no tragarte el one-to-one, one. comprometete a no violar la casera, Comprométete a decir, equipo, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo caseras? ¿Cuántos de nosotros estamos? Porque todo el equipo que estamos creemos que el Open es para llevar al nuevo. Gente, el Open es para llevar a todas las personas que están con la semilla de la libertad. Todas las personas que dijeron, si me gusta, ¿cuál es el siguiente paso? Conozco sus sueños, los llevo a, una, a, una, a un Gigastar en mi casa, donde hay hermandad, donde hay, un, donde hay algo chévere, y después lo pongo al Open. Gente, es un socio fijo. Es un socio que te va a decir, hermano, yo ya quiero entrar, ya no me aguanto las ganas, ya no me aguanto las ganas de pagar el paquete todo pero muchos de nosotros queremos hacer el negocio de manera instantánea. Entonces, para todos los que estamos aquí, hoy estamos hablando de liderazgo. Hoy me correspondió, pero quiero que hagamos la compañía número uno del mundo. Quiero que Gino de Gruz sea la número uno de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, de Chile. Para que eso suceda, tienen que haber liderazgo. Y el liderazgo no es perezoso. Y el liderazgo es hacendoso. Y el liderazgo es comprometido. Y nosotros vamos a ir. Si nos toca uno a uno, casa por casa. Y cuando las personas lleguen a nuestro Open, van a llegar contagiados de la energía. Van a llegar listos para recibir una información. Van a llegar personas listas para continuar y arrancar un negocio de éxito. Y ahí alístate porque el seminario no se lo va, no se lo va a perder. Perla no va a querer faltar a Perla si es mujer. El Big Day... Va a ser b 600, no va a querer faltar al Big Day. Y el, y el FES, esa persona va a querer pararse en el próximo FES de tu país como el próximo diamante. Esa persona va a querer ir a Río de Janeiro como el próximo diamante. Esa persona no se va a perder Río de Janeiro. ¿Saben por qué? Porque lo inicié bien. Y ya con esto, quiero decirles, y yo lo aprendí, y yo quiero decirles que nosotros no hacemos algo. investiguenlo porfa, porque no es tan fácil. Se llama la curva del olvido. ¿Cómo es la curva del olvido? La curva del olvido es que yo le comparto el negocio a, a una persona. Se lo comparto hoy. Y le digo, soy un negocio chévere. Le hago la presentación. La persona me dice, sí, me gustó. Está chévere. ¿Y saben qué hago yo? Porque todavía no estoy haciendo un seguimiento profesional. Porque todavía no yo lo hacía. Por eso no tenía resultados. Yo le decía, bueno, chévere, que te gustó. Entonces, digamos, hoy es domingo, nos vemos el martes en el Open, y ya, nunca más lo volví a llamar, nunca más volví a nada, no gente, a esa persona que me dijo hoy que sí le gustó, yo mañana tengo que verlo, se llama la curva del olvido, yo no puedo dejarlo hasta el martes, de aquí al martes se me han robado la semilla, los pajarracos han ido a recoger la semilla, entonces yo no lo dejo hasta el martes, yo me tengo que ver con él mañana, o lo llamo, ¿de qué le voy a hablar?, de lo mismo, de lo mismo. Lo voy a compartir. Él tiene que escuchar mi energía. Él tiene que saber qué vamos a hacer cosas grandes. Le comparto un audio. De algo hablamos mañana. El martes por la mañana, de nuevo, va el, va el, va el, va el líder. El tren. va el Hermano, ¿qué más? Quería saludarte. Se llama la curva del olvido. ¿Saben por qué muchas personas no han arrancado a ser parte de nuestro equipo? Porque sí les gustó. Porque sí iban a pagar. Pero tú... No volviste a llamarlos. En 15 días, un mes, dos meses. ¿Cuántas personas revisa? ¿Cuántas personas tú tienes así? Que llevas un mes, dos meses. ¿Cuándo los llamas? Hermano, te quería invitar porque va. tenemos un superperlas. Bueno, hermana o una mujer. Mi hermano te quería invitar porque te va a invitar a un seminario. Como, como a ti te gusta, te quiero llevar a un seminario. ¿Qué pasa? No le hice seguimiento. La persona, todo lo que yo le expliqué se le olvidó. Y yo lo voy y lo meto en un seminario. No hay sistema que pueda con eso. Volvámonos ordenados, volvámonos comprometidos con el sistema. Hagamos seguimientos con la curva del olvido. La curva del olvido es que yo a esa persona no puedo soltarlo. Tiene que escucharme. Tenemos que vernos. Tenemos que, tenemos que tener un contacto. Tengo que dejarle un producto, una revista, algo de seguimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo ponga en mi casera. Cuando lo ponga en mi casera, de ahí vuelvo y le hago la, la curva del olvido. El siguiente paso es un Open. Y en el Open es el evento que trabaja para nosotros. En el Open la persona sale y te va a decir, hermano, ya no me aguanto mal. Esto está muy bueno, me gustó. Yo voy a buscar porque yo quiero comprar mi paquete top. Voy con mi paquete top. Y la persona te va a decir. Y así arrancamos a hacer muchos seguimientos. Quería compartirles esto de técnica. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo noto eh, todos queremos hacer el negocio pero queremos hacerlo queremos hacerlo de manera o sea queremos que nos salga como se sea no el negocio es tan bueno que a muchos nos ha funcionado haciéndolo mal imagínense que, que nosotros desde hoy empecemos a hacer este negocio bien imagínense que desde hoy arranquemos a hacer este negocio de manera profesional. Cuando acabas de escuchar el audio, yo solo quiero la visión de soñar con Felipe Huertas, triple diamante del Gino de Gruz.